0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo
1: ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade nesta terça-feira, dia 14 de junho de 2022. Neste domingo, 19 de junho, no Auditório Municipal de Portel, a cinema, será exibido o filme Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore. A sessão será às 21 horas e 30 minutos no Auditório Municipal de Portel, neste domingo 19 de junho. Trata-se de um filme de aventura de 143 minutos para maiores de 12 anos.
0: Notícias da região
1: A Biblioteca Municipal de Gavião, no distrito de Porto Alegre, acolhe a exposição de pintura em ensaios visuais sobre letras e gentes de Régio, de Helena, Major e Magda Cordas. Promovida pela Casa Museu José Régio e pelo Instituto Politécnico de Porto Alegre, a mostra está patente ao público até dia 17 de junho. A ACUS, a Associação de Agricultores do Sul, sediada em Beja, vai começar a ministrar, em junho, um curso de formação profissional sobre azeite, dirigido a vários agentes do setor. A formação, com duração de 50 horas, vai ter lugar nas instalações da ACUS e visa ensinar os participantes a identificarem azeite com níveis de qualidade de acordo com a legislação em vigor. A aplicação adequada de processos tecnológicos, tendo em conta diferentes tipos de azeite, ou a importância de análises físico-químicas para verificação e controle de pontos críticos, são outros dos ensinamentos que vão ser ministrados com vista à capacitação do produtor ou técnico agroindustrial. O Festival Internacional de Mulheres Palhaças, tem graça, vai passar este mês por Castel de Vide no distrito de Porto Alegre, para cumprir o segundo momento desta iniciativa que está a ser desenvolvida em várias localidades. Em Castelo de Vida, o festival vai decorrer entre os dias 18 e 23 de junho, estando já anunciado o espetáculo Joana Darpó, com Garda e Uter, uma formação, uma aula aberta e uma tertúlia. O festival pretende dar a conhecer mulheres artistas que procuram no humor e na ironia a sua forma de expressão e busca, especialmente o trabalho artístico de mulheres, que criam a partir de uma dramaturgia autoral e com um olhar horizontal sobre o humor. Esta iniciativa arrancou em maio, em Setúbal, e vai passar por Castel de Vide, Évora, e Mértula e Lisboa. Um festival de acordeões integra a programação deste mês das comemorações do Centenário do Teatro Bernardinho Ribeiro, em Estremoz. O Teatro Bernardinho Ribeiro, propriedade do município de é um dos ex-libres da cidade alentejana, tendo a autarquia preparado uma programação especial a decorrer ao longo de 2022 para assinalar os 100 anos da principal sala de espetáculos daquele concelho. No âmbito desta iniciativa, está agendado para os dias 18 e 19 de junho no Teatro da Cidade, um festival de acordeões, uma parceria entre o município e o Orfeão de Extremos, Tomás Alcaide. No dia 18, às 21 horas, atua o grupo de acordeones de Valência e de Alcântara, de Espanha. E no dia seguinte, dia 19, às 16 horas, soma ao palco os acordeonistas António Charrinho, Carlos Poeiras e Andréa Sofia. Para o dia 25 de junho, está marcado um concerto pelo Orfeão de Extremos, Tomás Alcaide, às 16 horas. Museu Berardo de Estremoz. A programação comemorativa do Centenário do Teatro Bernardinho Ribeiro não se limita ao espaço do teatro, pois também decorrem iniciativas de rua em vários espaços da cidade e nas freguesias do Conselho. Segundo a Câmara Municipal de Estremoz, espetáculos de teatro, música, cinema, dança, ópera e artes circenses preenchem ao longo do ano a programação que assinala o Centenário da sala de Espetáculos. O Teatro Bernardinho Ribeiro, assim denominado em homenagem ao poeta alentejano do mesmo nome, foi inaugurado em 22 de julho de 1922 e está classificado como imóvel de interesse municipal desde 1927, integrando a rede de teatros e cineteatros portugueses. A empresa gestora do Alqueve Dia desafiou as escolas de 20 conceitos da influência do empreendimento desde o primeiro ciclo ao ensino secundário, para que os alunos fotografem, identifiquem e aprendam sobre a flora e fauna locais. A atividade a decorrer este mês de maio e em junho, intitula-se Biodiversidade em Alqueva, e enquadra-se no programa Alqueva Vai à Escola, em que a empresa de desenvolvimento de infraestruturas do Alqueva e é DIA promove atividades de educação ambiental e patrimonial ou visitas guiadas às suas instalações, entre outras ações. No âmbito da iniciativa gratuita, mas que requer inscrição, o objetivo é que cada participante, cada turma ou grupo se transforme num explorador da natureza ao observar, fotografar e identificar a fauna e flora do ecossistema Alqueva usando a aplicação Naturalist no telemóvel ou tablet, referiu a IDEA. Atividades na natureza, gastronomia, cultura, desporto e animação vão ser os pontos fortes da Feira de Turismo do Sudoeste Feitor, que vai decorrer entre 17 e 19 de junho no Conselho de Odmira. Em comunicado, a Câmara de Odmira explicou que o evento vai ter lugar em Vila Nova de Mil Fontes, junto ao estuário do Rio Mira, com entradas a gratuitas. A Feitor, promovida pela Câmara e Entidade Regional de Turismo de Alentejo e Ribatejo, aposta na promoção do Odmira e do sudoeste alentejano como destino privilegiado para o turismo ativo e de natureza, indicou a Autarquia de Odmira. E o Comando Distrital de Évora da Polícia de Segurança Pública acaba de divulgar o relatório da sua atividade operacional no mês de maio de 2022. Deste modo, o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Évora, no mês de maio de 2022, efetuou 22 detenções nas cidades de Évora e Extremos, subdivididas da seguinte forma. 8 por condução sob efeito efeito álcool, 4 em cumprimento de mandato judicial, 3 por condução sem habilitação legal, 2 por desobediência, duas por furto em supermercado, uma por detenção ao tráfico de armas proibidas, uma por roubo à residência e uma por ameaça e coação. Em matéria de sinistralidade rodoviária, no pretérito mês de maio, foram registados 51 acidentes, 12 dos quais com um ferido grave e 12 ligeiros, revela o relatório da atividade operacional da Polícia de Segurança Pública do Comando distrital de Évora, que abarca as cidades de Évora e Estremoz. Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
0: Bom dia a todos os ouvintes. O Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana registrou no dia de ontem nove acidentes de viação, sendo quatro colisões, cinco despistas, tendo resultado oito feridos leves. Quanto a incêndios, registraram se quatro, sendo um em veículo na localidade de Grijinha e três agrícolas nas localidades de Estremoz, Nossa Senhora de Machete e Alandroal. No âmbito da criminalidade, registaram-se 10 ocorrências criminais, sendo duas por crimes cometidos contra as pessoas, duas por crimes cometidos contra o património, cinco por crimes cometidos contra a vida em sociedade e uma por crime previsto em legislação avulsa. Quanto a detenções, registaram-se três, sendo duas pelo crime de condução de veículo em estado de embriaguez, nas localidades de Portel e Vendas Novas, e uma pelo crime de condução de veículo sem habilitação legal, na localidade de Viana do Alentejo. No âmbito do controle nacional, registaram 71 infrações relativas à legislação rodoviária e uma relativa à legislação policial. Por hoje é tudo. Desejo a todos os ouvintes um excelente dia. Agora na Rádio Esperança, Desporto da Região.
1: A 40 edição do Grande Prémio de São João em Atletismo se realiza em Évora no dia 25 de junho deste ano. Já tem as inscrições abertas, divulgou a Câmara Municipal, que organiza a prova. Segundo o município de Évora, a corrida, com partida e chegada no Complexo Desportivo da cidade, começa às 21 horas e consiste na realização de duas voltas a um traçado de 5km. Organizado com o apoio técnico da Associação de Atletismo de Évora, esta edição do Grande Prémio de São João de Atletismo vai distribuir um total de 1.800 euros em prémios monetários. A prova, com um máximo de 400 participantes, tem as inscrições abertas até o dia 17 de junho. O Lusitano de Évora concordou em entregar o Campo Estrela à Sociedade Imobiliária Évora dentro de dois a três meses na sequência de um acordo judicial com a empresa, revelou à agência Lusa o presente do clube. Em declarações, a agência Lusa o presidente do Ginásio Clube, Pedro Caldeira, indicou que, em contrapartida, o clube vai ficar com a propriedade do complexo esportivo da Silveirinha e área adjacente, com total de 10 hectares. A direção do Lusitano fez tudo para fechar um acordo em que o clube ficasse com o património Terrentes para poder continuar a desenvolver a sua atividade, afirmou o dirigente do clube alentejano. Évora Urbe fez um negócio com o Lusitano para a compra do Campo Estrela e construção do Complexo Esportivo da Silvarinha para o clube na periferia da cidade da seleção portuguesa de futebol estagiou antes de participar no Mundial de 2006. Em 2020, o Tribunal de Évora começou a jogar duas ações da Évora-Uro contra o clube alentejano para tomar posse do Campo Estrela e para receber um valor em dívida do clube à Sociedade Imobiliária, que agora terminaram por acordo entre as partes. Segundo o dirigente esportivo, o acordo judicial prevê ainda a venda da cota de 20% que o visitante tem na Sociedade Imobiliária e em troca a liquidação da dívida de milhões do clube à Urbe. Os termos do acordo foram aprovados pelos sócios do clube, com três abstenções e os restantes votos a favor. Uma Assembleia Geral, em que participaram cerca de 100 pessoas, sublinhou Pedro Caldeira. Com este acordo, adiantou o responsável, o clube vai ter de que deixar o velho em Campo Estrela, casa Lusitana há várias décadas, dentro de dois a três meses para a Évora Urbe tomar posse das instalações. Este acordo foi feito tendo em conta as promessas da Câmara de Évora, disse o dirigente, referentes ao anunciado programa de apoio aos clubes e associações esportivas para a melhoria das suas instalações, com um investimento global de 2 milhões de euros. Considerando que o futuro do Lusitano está nas mãos da Câmara, o dirigente esportivo salientou que as atuais condições do Complexo Desportivo da Silveirinha não são suficientes para garantir a continuidade dos 400 atletas do clube. A equipa de futebol do Lusitano de Évora competiu durante 14 épocas na primeira divisão nas décadas de 50 e 60, tendo esta temporada desportiva assegurando a subida aos campeonatos nacionais da modalidade. Ficamos agora com a efeméride do dia. Este dia 14 de junho assinala-se o Dia Mundial do Dador de Sangue. A celebração do Dia Mundial do Dador de Sangue tem como objetivo aumentar a consciência da necessidade de componentes sanguíneos seguros e agradecer a todos os dadores as suas dádivas voluntárias e benévolas, assim como reconhecer a sua importância e o seu contributo em salvar vidas e a melhorar a saúde e a qualidade de vida de muitos doentes. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 92 milhões de pessoas dão sangue anualmente, sendo que 45% de doadores têm menos de 25 anos e 40% são mulheres. A Organização Mundial da Saúde quer expandir este universo de dadores, encorajando outras pessoas a tornarem-se dadores de sangue. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta terça-feira, no Conselho de Portel, dia 14 de junho, temos céu pouco nublado, com 39 graus, temperatura máxima, 18 de mínima, vento só para fraco de oeste. Já para a capital do distrito, na cidade de Évora, para esta terça-feira, 14 de junho, temos céu pouco nublado, 39 graus, temperatura máxima, 17 de mínima e vento só para moderado de oeste. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera tem ativo até às 8 horas desta terça-feira, 14 de junho, para o distrito de Évora, um alerta para tempo quente, um alerta laranja, devido à persistência de valores muito elevados da temperatura máxima. Este bloco informativo fica por aqui. Mais informação nos 97.5 FM às 18 horas. Boa
0: tarde.